0: 这只小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是文学摆渡人杨逸辰
1: ，我是文学求知者侯以雷
2: ，我是文学紧盯者 Simon。
0: 宝岛少年游，
1: 一半儿新传，
0: 一半儿酒。各位听众好，欢迎你收听《宝岛少年游》。今天我们第一个单元是读《红楼梦》，学台湾俗语。一晨老师，今天要为我们介绍《红楼梦》的哪一段故事呢？嗯，今天呢要介绍这段故事呢，跟外貌是有关系的哦。嗯、哦，这个人跟人之间呢，初次见面啊。嗯，双方给彼此的印象，往往会决定是否有机会再进一步交流啊、嗯<哼>哦。这个不管是呃同性或异性都是如此啊。哦、嗯哼嗯哼而这个印象呢，可能是来自于对方的外形哦,哦，他的形貌。嗯、<哼>当然这也无可厚非啊，就是长得帅的跟美的，他总是有这一种先天的优势啊。帅、哦嗯、<哼>的跟美的，人家就想要多多跟他。嗯，说两句啊、嗯哦。那长得比较呃，抱歉一点的哦。嗯、哼哼哼那这个人家大家觉得说，这种人应该也狗水吐不出象牙之类的哦。那所以说，这个呃，这样的印就是对于人的这个，我们觉我们要不要跟他呃进一步来往呢？有时候都会来自于对方的形貌、嗯、哼哼哼呃来做取决。哎
2: 、嗯嗯欸，其实这个叫外貌协会的这种观念哦，其实我。我讲几个两个例子啊、哦，一个是正面的，一个比较正向，一个是比较负面的哈、哦。嗯、<哼>那我想到三国时代有一位诶、欸、军师啊，一个一个军法家叫做张松哦。嗯、<哼>那其他其貌不扬。对。那所以他在曹操的阵营当中，他没有受到重用，嗯、<哼>因为曹操觉得说，哎、欸，就像刚刚伊晨老师所举的例子，就是啊，你长得成这样子，你你所所所,所现的计策可能也不会太好。对。而虽然郭嘉一直在推荐他但是曹操也不重用他。嗯哼。那直到他。哎，怀、欸、才不遇之后啊，他就离开了。离开之后，哎、欸，有一次刘备需要攻打益州的时候，嗯哼、哦，那那时候张松就想说要來，要来要来跟刘备见个面哦。那诸葛亮其实知道张松他是有真才实学的，嗯哼，所以他跟刘备讲说，你千万不要因为他的外貌而对他有任何的成见或是既定的印象，对，而且要反而是要对他百般的一个一个就是待遇要非常的好。对，让他感觉感觉到就是以贵客或是国宴来款待他。对，哎，果不其然，张松因为刘备这样子真诚的一个对待他，他就把益州所有的军事部署图跟一些攻打益州的一些建议，就全部都献策出来。嗯<哼>，然后就就让益，再让刘备很容易就就可以拿到益州、哦。嗯，这是一个正向的例子。那在反面的例子呢？我们看看电影三《三三百壮士、哦》哈，就是列奥尼达这个国王啊，他在组织这个。防守的一个一个阵营的时候呢，从当中有一个叫做艾菲亚提啊，他虽然说是一个呃一个有瘸腿的，然后又有点哎、欸，我们可以说是一个壁雕哦、喔，他想要加入这个部军队来跟跟个国王一起来防守，但是因为国王认为说他这个身形已经不好了，<對>会影响到他的阵型，而且他真的其貌不扬，他根本就不想要理会他，那他导致于让他怀恨在心哦、喔，他就投靠到对方的。哎，阵营面去哦，然后甚至还可以把自己军队的弱点都指给对方看哦，那、嗯、<哼>导致于三表装置就是因为这样而溃不成军。嗯，所以这是一个很反面的例子哦，所以提供给大家
0: 可以做一个参考。嗯哼哼，对,对，就是。对于这个外贸协会哦，嗯、那我们回到《红楼梦》来，就是我刚刚说的今天要介绍这句俗语是跟《红楼》跟这个呃外贸有关系的哦。嗯、哼哼在《红楼梦》里头呢，呃，有个叫甄士隐的人啊、嗯哦。那甄士隐呢，有一天呢，他他就抱着女儿英莲啊、呃、去游街的时候，啊、嗯<哼>哦，那么在路上呢，就看到呢，呃，从远方呢就走来了一个癞头和尚跟一个跛足道人
2: 哦，所以他的。这个和尚他是有赖头的，对，那就也是所谓的臭头嘛。对，那这个道士是跛脚的
0: 、掰卡的吗？对，是是跛脚的，所以一个赖头，一个跛脚，就是他的法相不庄严了哦。嗯、<哼>那这个和尚呢，就对甄世隐说啊：“哎呀，施主啊，好，你把这个有小姐命却没有小姐运、会连累爹娘的小孩抱在怀里做什么呢？干、嗯、<哼>脆呢，就送给我吧，送给我吧。欸
2: ”这个天下做父母的，怎么可能会
0: 把小孩轻易的送给别人呢？对，然后呢，再加上呢，这个甄士隐呢，看见他们呢长得这样的畸形跟丑陋啊，嗯，在心里面呢是厌恶的不得了啊，所以也就不耐烦哦，他抱着女儿呢转身进屋，所以这个呢，哎，重点来喽，这个就是应验了台湾俗语说的“草头回乡做不好功德”。哦，操头会修这么红呵公爹哦，这句台湾俗语是什么意思呢？啊、哦，这句话的意思、哦、这句俗语的意思就是说呢，赖力头的和尚、哦、一般人呢认为他的法相、哦、嗯，给人不够庄严的感受，嗯,哼嗯哼，所以认为他做不出呃比较殊胜圆满的法会。
2: 哦，这是偏见作祟吧？对，嗯，一般注重外表的人，往往会轻忽对方的内涵、哦嗯、<哼>或是他本质的一个部分。对，哦，那也因此错过很多学习、成长，甚至逢凶化吉的机会呢
0: 。对呀、啊，是啊，你看这个后来呢，赖呃这个赖头和尚呢，嗯、<哼>他看到真性转身离去之后呢，嗯、<哼>他就随口念了呃一首诗，嗯、哼哼那其中有两句是最重要的哦，哦这两句是呢。好房佳节元宵后，嗯
2: 哼
0: ，便是烟消火灭时。嗯哼,嗯哼，也就是说呢，元宵佳节过后呢，就是你们家骨肉分离了。哦,哦，那甄信听了之后呢，哎，这个想问他们的来历。嗯哼，那他们呢就转身离去了，也不见踪影
2: 。哇，那这样子，话说啊，赖头和尚的预言是真的吗？有这么神奇吗？嗯
0: ，这个转眼间呢，很快的哦，元宵佳节就来了。甄世隐家的仆人，他的名字叫霍启。你看这霍启的名字很特别，霍启，他的谐音就是所有的灾祸都因他而起。他抱着呃这英莲去赏花灯，那忽然之间呢感到尿急，他就把英莲放在人家的门槛上坐着，那等他一泡尿解完回来呢，英莲已经不见踪影了。这霍启呢，找了大半夜啊，嗯、哼哼到了天快亮的时候呢，还找不到人，嗯、<哼>他不敢回去见主人，就逃往别的地方去了
2: 。哇，那这样子影視，隐士。甄世隐夫妇就找不到
0: 儿女的踪影了嘛？那一定很紧张又很哀伤吧？哦，那是当然的哦。嗯、他们呢，这个没日没夜的啼哭啊。嗯、这有一句话说啊，“失心、嗯、父母古来多啊”，嗯、这是真的哦。嗯、哼哼那我想這真、呃呃，这个甄世隐呢，他在女儿哦这个被呃被呃失踪之后哦，他如果想起了赖头和尚跟跛足道人啊、嗯呃，一定相当自责。是的是，假如。假如当初他如果听他们的建议，把英莲给了他们，嗯，如今就不会遇上这样的结束了，嗯、哼哼所以只能怪自己太肤浅了、哦，嗯、<哼>才会被操讨回心做不好功的的偏见所影响
2: 。哇，那易成老师，这句台湾俗语啊，一定得跟宗教相连接才能够使用吗？当然
0: 不一定的哦。除了形貌之外呢，嗯、穿着打扮呢，也对印象分数产生决定性的影响、嗯哦。因此呢。造讨回修呢，并不是专指佛门中人，哦、也可以延伸为、呃、所有的世间人
2: 、哦、所以啊，人、欸、人就人就说啊，人要衣装，佛要金装嘛。那什么
0: 场合啊，穿什么衣服也都是一种礼貌。话是这么说没有错，可是如果遇上穷人要登台亮相的时候，嗯、<哼>那就没有办法了。嗯哼,哼，穷人连吃饭都成问题了。他哪管得着穿衣服这件事情呢？嗯，那真的是这样
2: 子、欸。嗯像
0: 《红楼梦》里面大家最熟悉的就是刘姥姥哦，嗯、然後这穷苦的刘姥姥呢，嗯，她带着孙子板儿，嗯，来到荣国府求施舍，嗯、以暂时解决一家子的经济困顿那么，当王熙凤的丫鬟平儿。第一次看到刘姥姥的时候，嗯哼，他就先呢从头到脚，嗯，打量了她两眼，嗯，嗯哼这展现出豪门的奴仆呢，嗯、<哼>也是挺势力的，
2: 是啊,是啊，是啊，可是
0: 原来是客啊，只得问个好，让座
2: 。哇塞，
0: 连丫鬟都这
2: 么势力了、哦哦、那主子呢？主子大概也不会把他放在眼里吧
0: ？啊、哦，没错啊、哦，在王熙凤呢。一看到刘姥姥，确实不把她放在眼里。嗯哼哼，好、哦，这酸言酸语的事呢就不说了、哦。嗯嗯<哼>，当他的侄儿贾蓉来借玻璃屏风的时候，哇，他跟侄儿两个人呢，只顾着说说笑笑，把刘姥姥都当成树胶了
2: 。哇塞，天啊！那这样子，我想王熙凤，王熙凤跟平儿这对主仆，可能也心里也在想说，这是府里哪门子的亲戚呀、啊？瞧他穿的一身打扮，穷酸样哦，像极了刚从土里刨出来的泥人。哇，这种人上门准没什么好事啊
0: ！是啊，所以呢，他们呢也是受到了操桃回心，做不后功德。的偏见所影响，所以你知道吗？嗯、像有些人呢，那个百货公司的专柜小姐有时候也是很势力的哦、喔。嗯嗯嗯、那个打扮的光鲜亮丽的哦、喔，哇，他们就是笑咪咪的、喔，赶快去迎接啊，對對對然后去跟他、嗯、呃介绍这个介、嗯、介绍那个，嗯、然后当然呃他们呃这个打扮的光鲜亮丽的呢，可能买东西的时候就是刷卡嘛。嗯那这个。打扮的比较普通，然后甚至穿着蓝白拖去逛百货公司的啊、哦，这个柜姐呢，当然就是觉得那大概只是看看而已
1: <笑>哦。
0: 癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，根本不想理他。<笑>嗯、哼哼结果没想到呢，这种人呢，那才是欧甘他爹导游哦。<的>他这个花钱的时候呢，皮包一打开，谁跟你在刷卡，都是拿现金的。是的，是。的。所以这个呢，也可以说是。这个贵姐呢，有时候也会受到草“操桃回心、坐宝喝宫殿”的偏见啊、哦、所影响，这样子<音>。OK OK，
2: 好，那我们再来复习一次哦。好，“操桃回心、坐宝喝宫殿
0: ”啊，哦、提
2: 醒大家啊，偏见会害人，损失不小哦。谢谢义成老师读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见
0: 。各位听众，接下来我们要进行的单元是在校园里摆设“瞎掰旧货摊”嗯。以雷，我问你哦，如果有个业务员来跟你推销商品，然后呢，他极力的向你说明这款商品有多好用，有多好用，用过的人都说很棒，然后说价格有多便宜，你会买单吗
1: ？不会
0: 。为什么
1: ？因为他推销的商品我可能根本用不到啊，或者以我现在的经济能力，我根本买不起。还有他给我的感觉就是，他只是想要赶快把他的商品卖出去，赚到钱。达到他的目的，但是我就偏不让他实现心愿
0: 。嗯，对，因为有些业务员呢，他真的在在呃推销东西的时候呢，其实他的马尾已经露出来，就是让顾客觉得你就是急于呃想要把东西卖出去，那种唯利是图的感觉，让顾客会觉得很不舒服哦。<對>所以其实你的感觉是很多顾客的感觉，嗯，而那个。这样的业务员就是唯利是图的业务员哦，这种行为呢，也是大部分的业务员都可能会犯的错哦
1: 。那一强老师，业务员该怎么做才能打动顾客的心，然后买单呢
0: ？嗯，那你问到重点了。在故事行销里头呢，有个非常重要的技巧、哦，叫做连接认同。嗯、哦，也就是说呢，业务员他一定要先掌握顾客心里在想什么，嗯，他需要的是什么。嗯，或者他最近有什么困难？嗯，那了解之后，再为顾客打造一个啊、呃，为他量身打造一个可以解决他们问题的故事。嗯，他们听了以后呢，买单的几率就会很高。嗯，那如果这个你你没办法呃，这个呃，这个你你在推销的过程中你，呃，你所说的内容啊、呃，不能够跟顾客连接的话，那就很惨了。
1: 对，我想到的是，呃，像现在国小学生啊，就是都很喜欢那种多功能铅笔盒，<对>就可能一打开，然后会有两三层，你每一层都可以放不喜欢，呃，每一层都可以放不一样的东西，然后就可以把它打造的，就是很像一个小包包一样的那种感觉。其实小时候都很喜欢，很向往那种铅笔盒。但是如果现在有业务员来跟我说，诶，你要不要买这个铅笔盒？我绝对不会想要，因为那是我以前喜欢的。跟我现在我已经长大了，这個、年龄就是我已经不喜欢这个东西了。我觉得这样就是没有连接到
0: 。对，其实你刚才谈到多功能的铅笔盒，在我当老师的过程中哦，嗯、我发现小朋友呃拿多功能的铅笔盒在到学校上课哦，嗯、其实常常会不认真，因为他整都、啊、在玩。对他上课就是都喜欢一直玩那个多功能的铅，笔，太
1: 多功能了
0: 。对，所以我就会觉得说。我有观察过那种很会念书的小孩子哦，他的铅笔是很简单的。那反倒那种，当然这也可能是我看到的哦，嗯、就是反倒是那种不怎么会念书的，他的铅笔一打开之后五花八门。<笑>哦，那上课对上课就慢慢锵锵锵锵在玩那些东西，嗯、很容易分心。嗯
1: ，那陈老师可以举个有连接认同的例子吗
0: ？好，没有问题哦。那提到这个连接认同哦，就是呃。这个你现在是高中生嘛？哦，对。那在高中的国文课本里头呢，你有没有读过一篇小说叫做《刘姥姥》？有啊。哦，在课本有这一篇《刘姥姥》哦。对。那么这篇小说呢，它是从《红楼梦》里头截录出来的，可是其实并不完整。嗯、它是截录刘姥姥第二次到荣国府去。那其实刘姥姥去荣国府呢，嗯、并不是只有两次。哦，他还有第一次、第三次、第四次、第五次，可是我们的国文课本呢就选了第二次。哦，嗯、那我们如果去翻阅原著的话呢，你就知道，其实刘姥姥真的是一个故事行销的高手。如果针对第二次，呃，第二次到荣国府去，就可以看出她是一个故事行销的高手。只可惜我们的国文课本呢，把这一段呢都删掉了
1: 。嗯，真的
0: 。那么在《红楼梦》的第三十九回就写到刘姥、嗯、姥二进荣国府。那贾母呢就很高兴哦，他这个想找一个跟她年纪差不多的欧巴桑呢来跟她聊聊天啊、哦，<笑>嗯、因为毕竟贾母在整个荣国府当中呢，他的年纪是最大的，她也当然是希望有一个跟她年纪相仿的人可以谈心，嗯、所以她就很热情的把刘姥姥留了下来，然后要刘姥姥呢说说乡下的奇闻啊，但是刘姥姥呢就说：“哎，这个讲起了她的所见所闻。”当然这是瞎掰的哦，嗯、哦他就说呢，哎，有一年冬天的早晨，嗯，有个小女孩呢，来到我们家，嗯，偷木材要回家烧，哦，可是这时候正要继续讲下去的时候呢，有个仆人呢就慌慌张张来通报说啊，老太太，老太太不好啦，家里的马房失火了
1: ，好扫兴哦。发生火灾了，那要怎么办？大家一定很紧张
0: 。对，这个发生火灾呢，表示人跟死神是最接近的时候哦，所以家母吓得呢，嗯、嘴巴不停的念佛，嗯、直到仆人再次来通报说：“嗯、哈，老太太，你放心啊，火灭了。”嗯，他整颗心才放了下来
1: 。那那个偷柴火的女孩后来怎么样了呢？
0: 哈哈，这个你就跟贾宝玉一样了，急着问这个问题啊。刘<笑>姥姥呢，正准备继续开讲的时候。却被贾母止住了。这、oh? 贾母说：“哎，不要再说那个偷柴火的故事了。Oh. 刚才一定是说偷柴火的事情才引发火灾呢
1: 。也太迷信了吧？
0: 对。那刘姥姥呢，就抓住了贾母这样的心态。嗯，再加上呢，她刚才观察到贾母呢，面对火灾的时候不停地念佛。
1: 嗯
0: ，哎，就表示贾母信佛啊。对。所以呢，刘姥姥就讲了另外一个故事。她说呢，有个老奶奶的孙子死了。但因为他虔诚礼佛，感动神佛，再送给他们家一个孙子。故事说完了，贾母欢喜极了，嗯，因为他相信自己虔诚礼佛，一定也会有福报的
1: 。哦，那这就是连接认同了
0: 。对，所以当刘姥姥要回家的时候呢，贾母就送她好多好多的礼物，<哇>因为帮助穷人也会有福报，所以刘姥姥呢就满载而归了
1: 。那一强老师。这样说来，你今天要分享的这篇夏白旧货摊的故事，是不是就跟连接认同有关系呢？
0: 呃，没错。今天呢，我们要介绍这篇故事呢，叫做《紫砂茶叶罐》。嗯、哦，你还记得上次呢，我说夏若迪因为失业而摆起了旧货摊吗？记得啊。可是呢，他因为不懂得故事行销的方法，嗯，干等了一个早上，一件也没有卖出去。嗯，后来他儿子夏志祥来了，他眼观四面。耳听八方，嗯，当他听见呢，眼前的男人正在向女朋友倾诉，嗯，到底该不该收线商的回扣呢？嗯、好苦恼哦。他的女朋友呢，断然警告他不可以，嗯，那一旦被查到呢，你会被抓去坐牢的，嗯。这时候夏世祥灵机一动，拿起身边一个紫砂茶叶罐，大声的说：“嗯、爸，这个茶叶罐。”是不是上次某个县长贪污，被查到用来、嗯、呃这个存放赃款的那个罐子呢？嗯，然后一会就说啊，不对不对不对，我忘了错了，三十万的赃款呢是放在另外一个铁罐子里。嗯，这个紫砂茶叶罐呢是制茶的卢师傅用来表明气节的东西
1: 。哦，我懂了，夏志祥说的表明气节，跟那个警告男友。不可以说，电商回扣的女生想法是一样的。就说这个女生一定会很想听紫砂茶叶罐的故事。夏志想成功运用了连接认同的行销技巧
0: ，对她真的是抓住了顾客的心的的的这个想法哦。嗯、也知道顾客的困难所在的问题所在的哦。嗯、没错。那这个故事呢？他的主角是个上班族，叫做陈志文，嗯、在某次的洽工途中，他认识了制茶的卢师傅。嗯，卢师傅呢用心制茶，陈志文呢很懂得品茶。嗯，两个人相谈甚欢，因为陈志文呢，呃，非常喜欢吃茶梅。嗯，可是呢，他却发现卢师傅的货架上呢有各种口味的梅。嗯，可是就是没有茶梅
1: 。哎，对啊，货架上有脆梅、奶梅、紫苏梅等，为什么会没有茶梅啊
0: ？嗯，可能还有柠檬梅之类的哦。可是卢师傅是、呃、为什么没有茶梅呢？因为卢师傅告诉陈志文说啊，嗯、茶的个性不该言美，为什么呢？哎，这个部分是这篇故事最引人入胜的地方，请大家自己去阅读哦。嗯、那陈志文呢听了卢师傅深刻的分析之后，他想想自己，嗯、在职场上呢也常常身不由己，嗯、要尊敬上司。要讨好客户，嗯，对同事要伪装，对下属要严苛，
1: 嗯。于
0: 是呢，他确信明天醒来他会有一点点的不同，嗯。但事实上呢，他已经彻底被改变
1: 了。嗯，我知道了。这个故事换另外一个层面来思考，其实是勉励这位男客人应该要洁身自爱，不应该同流合污
0: 。对，这个故事行销呢，就是在行销爱。而洁生自爱，不同流合污，就是爱自己，也是爱家人
1: 。嗯、谢谢一晨老师在校园里摆设瞎掰旧货摊的单元，我们下次见
0: 。各位听众，接下来我们要进行的单元是藏在《世说新语》里的智慧
1: 。一晨老师，今天要跟我们分享《世说新语》里的哪个故事呢？嗯
0: ，今天呢，我们要、呃、分享这个故事之前啊，我想要跟大家呢现在分享就是。在文学的创作里面呢，有一种技巧叫做“空白的召唤”。嗯，那什么叫“空白的召唤”呢？也就是说啊，作者在故事里头呢，给读者留下一段空白。嗯，那这段空白呢，呃，读者可以自行去想象，然后填补它，让整个故事呢，呃，这个头尾呢，可以更完整
1: 。这太酷了吧！也就是说，作者邀请读者加入创作的行列喽
0: 。对。那么今天这篇故事呢，它是从《世说新语》的轻诋篇、嗯哦、出来的。嗯、那什么是轻诋呢？我们上次讲过了、哦，就是稍稍的用言语毁谤对方或指责对方的意思。嗯哦、那我现在呢就跟大家分享这个故事。好，话说呢有一天王羲之啊到叔叔家王敦啊、哦、的家里去做客、哦嗯、那么忽然呢听见他的伯父王导。嗯，待会呢就要跟余亮一起来拜访。嗯，他听到伯父要来了啊、哦，他立刻呢起身想要离开。嗯，王敦就不解，一把呢把他拉住说：“哎、欸，你这小孩子怎么啦？你伯父要来了，嗯、你跟他聊聊什么困难呢？你急什么急呢？嗯、跑这么快做什么呢？”嗯，那故事就到这边结束
1: 了
0: 。哎、欸、哎，你猜猜哦，这篇故事的空白召唤在什么地方？
1: 嗯，王羲之为什么不想要跟伯父王导碰面？嗯，在这个故事里没有讲到，所以空白的召唤应该就在这里
0: 。答对了，空白的召唤就在这里哦。嗯、他为什么不跟王呃伯父王导见面？故事里面没有交代。對對對那你猜一猜，王羲之为什么不想跟他的伯父王导碰面呢？嗯
1: ，我觉得可能是。就我想到的是，常常我们去拜访长辈的时候，长辈都很喜欢问很多问题，很多像是说：“诶、欸，你在学校怎么样啊？成绩好吗？”不然就是如果是在长大一点的人，可能就会问说：“诶、欸，你是最近找到工作了吗？工作待遇怎么样啊？”然后通常这时候年轻人就是不太喜欢听到这样的问题，因为觉得你管太多了，我的事情自己管就好了。对。所以我觉得王羲之可能。也不想要被问这些问题，所以才不想跟他碰面。是
0: 啊，还有一种就是，像年轻人也很也很喜欢，也不喜欢过年
1: 。对，逃
0: 年。为什么要逃年呢？尤其到了三十几岁之后，如果还单身没有结婚，就
1: 会一直被。然后我每次
0: 过年的时候，逢年过节呢，就是长辈就是会问啊，哦，表面上是很关心啊，其实都带给年轻人压力。嗯、什么时候要结婚啊？什么时候要结婚啊？什么时候要生小孩？结婚这种事情又不是说去西门町拉一个就可以结婚。<笑>然后真的结了婚之后呢？什么时候要生小孩啊？什么时候
1: 生第二胎、啊？哦、<笑>对，什么时候
0: 生第二胎啊？<笑>哦，然后再就是说，哎、欸，小孩怎么這麼,这么不会教啊？哦，什么的？嗯
1: ，对，所
0: 以这个就是让很多呃这个年轻人哦，因为跟上一代的有代沟，对，所以呃就会在呃听到说，哎、欸，这个必须要回去。回去跟长辈相聚的时候，他们都会逃之夭夭，啊<笑>、呃，就想办法呢要逃避哦。对。那么你刚刚提，你刚才说的哦，这你的想象呢，也许是对的，嗯，但是也许是错的，嗯。不过呢那没有关系，反正故事呢也没有交代原因，对，这就是要让读者自己去想象补白的
1: 。嗯，那一场是关于这段空白，你是怎么想的呢
0: ？关于这段空白，我是怎么想的、啊？嗯，好。那我就来先，我就先来呢说个故事哦，给你听吧哦。好，呃，还记得呢？我呃念小学的时候、哦，要升小三那年的暑假，嗯，有一天呢，我妈妈带我坐公车，嗯，在公车上呢，我就不小心看见了我的小一时候的老师。哦，你知道我们那个年代老师是很有威严的哦，嗯、所以小孩子看到老师是真的是逃之夭夭<怕>哦，不像现在的小孩子呢，呃，老师呢已经。看他超过三十秒了，这小朋友竟然会问老师说：“老师，你的眼睛是怎么了吗？”<笑>他不知道，他不知道自己的行为有问题，<笑>老师在注意他。对，所以我当时呢，在公车上看到我的小一的老师的时候，嗯、那时候还没有达到达目的地，嗯、我就惊慌失措的强拉我妈妈下车。哎、
1: 欸，为什么你吵着为什么不跟老师打招呼呢
0: ？是啊，我妈妈呢，就我们下车之后，我妈妈就问我说：“哎、欸。”刚刚到底发生什么事情？嗯，我就很紧张的说，我看见我的老师，然后我妈妈就摇头一看，哦，我妈讲台语，她说，唉，你这囡仔哦，真正唔喜宽，看到老师哦，阿宝小舅门，国干在国干拉北苏在相红台，赶快，我才有滴读书。意思又说呢，他责备我说我书是白读了，怎么可以看到老师会闪避呢？太不应该了
1: 。一小时，所以到底为什么？
0: 为什么我要闪避我的老师哦？對啊，其实我当下呢心里是有满腹的委屈，嗯、可是我不敢说，只是静静地跟着我妈妈哦，站在站牌底下等待下一班的公车，嗯、可是我不忍去触碰的回忆呢，却滔滔地向我袭来
1: ，终于要解开谜团了
0: ，嗯，我就想起说呢，在我念小学啊、呃、那时候念。呃，一年级的时候哦，有一天下课呢，我坐在座位上涂鸦，嗯、然后有个女同学哦，她足足高我一个头，哇，她就跑来我身边对我扮鬼脸，然后又以迅雷不及掩耳的速度把我的铅笔盒拿走，然后我就很生气，我伸手要跟她要回来，嗯，她转身就跑，然后又回头用挑衅的口吻说：“嗯、来拿，来啊，来啊，来追啊，来拿。”
1: 这根本是屁孩吧？越小的孩子越可能做这种事情。对
0: ，这个这种事情都发生在小屁孩身、这个、尤,尤其是一二年级哦。对对对，的小孩，我想国高中生应该比较不会做这种事情。不会。那么我就跑着跑着呢，我终于追上他。<笑>那我追上他之后呢，他就依然不归还，嗯、把我的铅笔举得高高的。<笑>那我在情急之下呢，我就往他的手臂用力一咬。<笑>哇，他嚎啕大哭啊！然后我的铅笔盒就应声落地。
1: <笑>哎，老师，你咬他、哦、哇？嗯、那糟糕了，老师会怎么处理啊
0: ？这事情就很大条哦。对。所以事后呢，就上课他就一直哭，然后老师就问说：“哎，那某某人怎么在哭？”那小学一年级的孩子就是最喜欢管管闲事啊。嗯、他们说：“啊，那个杨逸晨刚才咬他啊什么的。”<笑>所以这时候老师呢，就把把我跟他叫到讲台前，嗯，当着全班的面。那老师那时候的老师眼神是很锐利的哦，他用眼神可以杀死一般四五十个人，所以以前老师真的是用眼神就可以管秩序，不用喊哇，他就用那锐利的眼神呢瞪着我啊，这几乎让我的腿都软掉了。然后呢，再用力拉我的手，臭到那个同学的唇边，然后很生气的说：“咬回来，咬回来，你咬回来啊！”就讲了好几次，那我的手就不停的发抖，因为其实我心里面也很害怕，他真的会咬我。那我的眼泪呢，就在眼眶当中不住的打转
1: 。老师这样是以暴制暴吧，不太好哎、欸！一抢是当时一定吓傻了
0: ，吓呆了哦。我当时呢，其实我多么希望我的老师呢，可以在他那种锐利的眼神之外哦，也能够有一副仁慈的心肠，嗯，能够听我解释，嗯。可惜呢，我的老师呢，没有心去追溯整起事件的来龙去脉，嗯。虽然那个同学呢。没有把我咬回来，可是我的双颊却被老师很可能捏了一把，留下白白的粉笔灰印。其实那时候老师很喜欢捏学生的脸颊，不是特别喜欢捏我的，是很很很喜欢捏学生的、哦，所以我那时候就很很很生气哦。我可以说我恨透了那个老师，他的无心处理事情跟草率处理事情，还有这样的不仁慈哦，就在我心中留下一道淌血的伤口。
1: 哦，难怪，因为这样子老师才会去回避您的小一的时候的老师。对，那我觉得会不会可能王羲之躲避他伯父王道也是因为类似的事情啊？嗯、可能之前也也也被伯父王道伤害过之类的
0: 。对，所以我们说话说回来哦，这王敦呢，他跟他说，他跟王羲之说：“哎、欸，你这小孩怎么这样子啊？你伯父要来了，你跟他聊聊什么困难呢？跑什么跑啊？”嗯。其实跟伯父聊聊，确实没有什么困难、啊、<对>但如果王羲之曾经被伯父严重的伤害过呢？嗯、你知道口语那个言语的伤害是比比拿棍子去打一个人还要痛苦，因为、嗯、呃，你身你皮肤上的伤口是会愈合，<对>可是一句话对人的伤害是一辈子就是在心中就抹灭不去。嗯、就像我的老师对我做那件事情，其实已经过了三十年了。三十<哇>几年了，对，我还记忆犹新，就觉得好像昨天的事情、嗯、哦。嗯、所以我在读这个故事的时候、哦，我是可以理解王羲之想离开的原因，就像我当年拉着我妈逃之夭夭的心情
1: 。嗯，与
0: 其怨憎会苦，那就不如不见吧。嗯
1: ，今天我们从王羲之沈璧伯父王导的故事，学到了面对别人的情绪或反应的时候，我们应该有要有一颗同理心。要站在对方的角度，或者去直接询问对方到底发生什么事情，而不是直接评论或者是责备。谢谢一晨老师藏在《世说新语》里的智慧，我们下次见
0: 。各位听众好，接下来我们要进行的单元是《台湾歌谣与台湾文学的交响曲》。哎，今天一晨老师要为我们介
2: 绍的歌曲是哪一首呢？
0: 今天呢，要介绍这首歌曲呢，可以说是国民之歌哦，嗯、<哼>叫做《雨夜花》啊、嗯<哼>哦。它发表在1933年，那作词人呢是周天旺，作曲人呢是邓宇贤。我刚才说这首歌可以叫国民之歌，嗯、<哼>甚至可以代表台湾哦。像呃，每次呃，如果是飞国国，我是坐过国内线的飞机，嗯、那每次这个飞机要要呃这个要下降的时候哦，嗯、<哼>就会播出《雨夜花》的音乐。哦、表示说，哎、欸，这个我们回到台湾了、嗯哼哼哼哦、那说起这首歌曲呢，它有三变哦
2: ，嗯、是哪三变呢？这个变是变化的变，对
0: ，有三种变化哦。嗯、哼哼它最早呢是以儿歌的方式呈现，这是第一啊、嗯<哼>呃、哦。嗯、<哼>那作词人呢是廖汉成。廖汉成本身是一个。呃，这个文学家，嗯、<哼>台湾的文学家，嗯、<哼>那当时呢，这个取名叫做《春天》哦，春天，对、嗯、<哼>你一定没有听过、哦，嗯，对，真的没有听过。好，嗯、那我现在呢，来唱一次《春天》啊、呃，这个儿歌版的给大家欣赏。嗯、好，春天到，百花开，红蔷薇，白玫瑰，一边几丛。迄边开枝开著真多，真正水！哇，好好听哦！
2: 哎、欸，这个儿歌我真的没有听过哎，但是我觉得哎、欸，这个儿歌啊，应该是可以朗朗上口的，小
0: 朋友应该都要会的。很可惜，真的这首歌很少人听到、嗯，所以老师可以再唱一次，让我们学习一下吗？好，那我就再唱一遍呢，让大家可以学这首歌哦。嗯，春天高百花开。红像比白玫瑰，一边开一丛，一边开一枝，开得真多，真正水。哇，嗯，嗯那这首歌曲呢？它的意思是啊，春天到了、哦，百花盛开，花团锦簇，那很美啊。嗯<哼>哦、那到了一九三三年的时候，就是第二遍了。嗯，这时候周天旺呢，为了让它更具有商业性、哦什么是商业性啊？就是一定要跟那种酒色财气啊、情感啊、啊爱情有关系的，这具有商业性被大众传唱的机会才会多所以呢，他就填上了新词，就是我们现在所听到的《雨夜花》，那果然是非常的轰洞。那到了一九四零年的时候，就第三遍了。那个时候呢，被日本人改填日本歌词，取名叫做。荣誉的军夫，哦、<哼>那借此呢要鼓吹台湾人啊，台湾青年投入战场，到南洋去当军夫。嗯哼哼哼，所以这首歌有三遍，哇，嗯、
2: 原来这就是这三遍。对，那好有意思哦。那易辰老师，这首曲子《雨夜花》的创作动机是什么呢？可以请你跟大家来一起分享一下吗？
0: 呃，根据作词人周天旺的说法哦，这首歌曲呢，它是真实故事改编的。嗯、<哼>其实台湾早期的歌谣很多都是真实的故事、哦。他、嗯、<哼>曾经呢遇见过一个女人，嗯、那这个女人呢，本来很朴实，她离开故乡到都市去讨生活。然后在都市呢，爱上了一位男人。嗯<哼>到了论及婚嫁的时候啊，这个男人呢却对她始乱终弃。嗯<哼>那她因为没有脸回故乡，哦，可能呃这个钱也被骗了。嗯、哦、哼，可能呃也失身了。嗯哼，她就自暴自弃，嗯、<哼>干脆呢就沦落在烟花家，呃，沦落在烟花间，然后就成为酒家女。嗯、<哼>这周天旺呢觉得这个女人就像一朵在深夜遭受风雨摧残的花朵。
2: 哦，原来这就是这首歌曲的大意了。对，那我们现在请一晨老师来为我们演唱这首曲子。嗯<哼>，哇，这真的是一首诶凄绝哀婉的一个歌曲耶！我觉得好像让人家觉得这种意境真的是让人家会感同身受吼。那老师啊，今天要用哪一部台湾文学作品来跟这首曲子相呼应呢
0: ？好，我今天呢想要跟大家介绍的是黄春明的《看海的日子》啊、嗯<哼>。那这篇小说呢，是在1967年的时候发表在《文学季刊》嗯<哼>，那后来还被改编成电影，由陆小芬主演，嗯哼嗯哼。哦，那可以老请老师来讲一下这个小说到底在写些什么？嗯，呃，我我先讲一个笑话好了。嗯，我在大概十年前吧，我在大学里头呢，跟学生谈这部小说，嗯、<哼>我说黄春明呢有写过一篇小说叫《看海》。的日子，嗯、<哼>我的咬字应该算蛮清楚的、哦，非常清楚。看海的日子，嗯、结果你知道期末考的时候，嗯，学生在考卷上，他竟然给我写什么吗？写什么呢？黄春明有一篇小说叫《抗癌的日子》。哇，抗癌哇，我看到脸都绿了。这是
2: 医学作品吗
0: ？<笑>看海的日子，<笑>他给我改成说抗抗癌的日子。哦 <Wow. S 1> 这，这个脸上真是三条线。好，好<笑><的>那这篇小说呢，它是描写一位叫白梅的女孩。嗯、mm hmm. 哦、她八岁的时候，因为家里很穷，被亲生母亲呢把她出卖了。Mm hmm. 那十四岁的时候呢，很惨，又被养父母呢把她卖到烟花间。就沦为妓女。Mm hmm. 她在烟花间呢认识了另外一个妓女叫英英。哦 mm hmm. 有一次呢，她以灵活的手腕哦搭救英英。免于被一个兔唇的男人蹂躏，嗯<哼>，好、哦，那看到那个吐唇的男人呢，英英都吓死了，嗯、那从此呢，这两个人呢，就呃患难见真情哦，嗯、<哼>结拜为姐妹，嗯、哼哼呃，他们可以叫做嗯，这个叫做哦，同是天涯沦落人、嗯哼哼哦，那有一次呢，<錯>白梅呢就唱这首《雨夜花》来安慰英英，嗯<哼>，她跟英英说啊，我们现在所处的这个环境。不是很黑暗吗？嗯<哼>像风雨的黑夜。嗯，我们这样的女人，就像这风雨中的一朵脆弱的花。嗯哼，受风雨的摧残。嗯<哼>我们都离了枝，落了土了，是不是
2: ？哎、欸，那这样子，白梅跟英英的命运，难道就这样子一蹶不振的一直悲惨下去了吗
0: ？当然不是。后来呢，在英英呢从良。嫁给了一个退役的少校，嗯、<哼>生了一个儿子
1: 。嗯、<哼>有一
0: 次呢，白梅回家去要去参加她养父的祭、呃，就是她养父的祭日。嗯<哼>他们在火车上意外的重逢。嗯<哼>哦、那白梅呢，兴高采烈的抱着英的儿子，那心里想着说，刚才呢被一个陌生的男客人骚扰。嗯、<哼>如果自己不是一个烟花女，对方会对她这样的轻薄吗？嗯<哼>于是呢，她决定决定什么呢？决定了，我要从客人当中挑一个淳厚善良的，嗯哼，我要怀上那个男人的孩子，嗯哼，然后脱离烟花界，哦、回到生母的身边，嗯、<哼>把孩子生下来，好好的生活，嗯哼，孩子会是我脱去自卑、重生的希望。哦
2: ，那这部作品所改编的电影呢、啊？我之前有看过，那剧情其实是跟小说写的一样。那嗯，白美最后她也如愿以偿了。
0: 嗯，我我自己本身呢，很喜欢这小说的结局。嗯、<哼>白梅在这这小说的最后，白梅呢抱着孩子呢前往他当年卖淫的渔港。嗯哼，他想要借此证明，原来我可以靠自己的努力重获新生。嗯哼，我终于成为了这世界的一份子。嗯哼，我要我的孩子将来成为有用的人
2: 。嗯哼。哦、我知道，从这篇小说啊，我们也看见，不管地位多么卑贱的人，其实他们都希望保有一份自尊哦，那也希望能够得到诶别、呃、人的认同以及相对应的尊重。所以到了最后，也都能够靠自己的努力重新站起来，然后重新的回到社这个社会上，跟大家共同的一起相处，而不要让人家用用异样的眼光继续看着他哦。所以白梅就是一朵有尊严的雨
0: 夜花。哎，我这个呢要特别哦，跟大家分享一个呃小小的故事哦，就是黄春明呢，他当年为什么会写《看海的日子》哦？嗯、<哼>呃，这个《看海的日子》，他其实就是写妓女，有呃就写这个妓女的故事。他为什么对妓女的呃生活呃苦衷辛酸能够有这么多的同理跟了解呢？嗯、<哼>因为当年黄春明他在他曾经到台北。来呃台北的那个呃就是来台北打工来台北工作，嗯、<哼>他主要是帮人家换电灯泡。哦、那他就曾经到呃妓院去帮妓院的换电灯泡。哦、那到妓院去的时候呢，呃这个妓院的小姐们呢，有时候看着黄春明因为年轻啊、憨厚、嗯、<哼>啊，嗯、哼哼很喜欢呃开他玩笑。嗯哼哼，对，然后黄春明那时候呢就也。有机会呢，看到这些呃妓女呢，其实都是生活都是满腹的心酸。嗯哼嗯哼那甚至就是说、呃，他们就是会情不自禁的哼唱《雨夜花》这首歌。那话说呢，当时黄春明在写这篇小说的时候，有一天啊，这写到了一半哦，他趴在桌上大哭，嗯、<哼>半夜大哭哦。然后他老婆就醒来，就看到他老公趴在桌上大哭，就去问他说：“阿弟唔捆一些靠先回。呵呵”然后黄春明就一边哭一边说。那个白眉啊，然后他老婆突然听到说，怎么会蹦出一个白眉？然后那个他老婆就很生气，说：“你告北眉到底什么人？”然后他说：“因为他那时候已经很伤心。”然后说：“北眉到底是劫探假杂波？”他老婆说：“哈，我一出来，打刚做骨做背，弟弟我靠，跟探假杂波到底？”然后这时候黄春明才想到说：“啊，这这个事情大条了。”他才赶紧赶紧跟老婆解释说：“弟信哦，这個。”白梅要去探假杂布，但是喜惯潇洒的卢祖刚是我小说女主角。那我们从这边可以看到，就是黄春明在这个在写作这篇小说的时候，他已经呃，他的这种感受呢，他已经真的是他完全是融入，能够了解那个呃主角女主角白梅的心理啊、呃，能够感同身受。我们说一部好的作品呢，这个作家一定要先感感动自己，嗯，他才有可能去感动。读者，嗯，没有错，嗯、没有错。
2: <对>好，那我们现在就来听听李碧华所唱的《雨夜花》
0: 。亲爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸晨，我们下次空中再会。